0: Hello， 大家好，欢迎来到罗伦说。今天呢，我要继续讲松浦弥太郎的崭新的理所当然。那么今天呢，我会继续分享第三章“不拘泥于昨天”以及第四章“恰恰好的每一天所”所呃从中挑出的一些小篇章。那么第一个我想要分享的就是旅行每一个小约定。在书里面呢、哦，松浦弥太郎他有写到说，旅行重要的约定是理所当然的道理，但是一个一个去实现小小的约定，就是一种重视人际关系的坚持。不知道大家在生活当中有没有这种体验？就是你可能呃跟朋友啊，或者是跟谁谁谁，然后许下了某一种简单的诺言。可能是你接收了，或者是对别人许下的，那结果对方就真的是去实现了。有的时候，比如说你可能说：“哎，我们下周再见面吧。”然后或者是这个月来约一次吃饭吧。但呃，可能你说一说，然后没有放在心上，但对方却准时的为你空下了时间。其实我经常会去做这样的事情，因为。不知道为什么这样子的小小的约定，好像就是被大家设定为就是预设值是不履行也没关系吧，或者是啊这就是客套话。但我我觉得，在我我自己的人际关系当中，因为我比较没有保留那种点头之交的人际关系，所以在我呃我的朋友圈对我来说都是每一个都是很重要的人。那这种小小的约定，我通常就是一定会去实践。即便说，诶、欸，我们可能怎么样怎么样，再通个话吧，我们什么时候见面吧，我就一定会去做到。那即便对方忘记了，我也会给予就是这样的提醒，然后让对方觉得，诶、欸，是诶、欸，就是我们有一个这样子的温暖的小约定。所以其实你也可以回头再想想看，自己是会常常去。不是说许下这种空口的诺言啦，或者是说有没有接收过这样的小温暖呢？如果开始去注意这样的事情，有的时候也可以让自己怎么讲，就是在生活当中补给一些你需要的一些能量吧。因为有的时候像，像有的时候看星座运势啊，可能有些事情真的是没有办法自己去解决的。然后，可能星座运势就会说你需要找朋友，然后去获得一些一些能量，或者是去跳脱出现在的困境，不要让一直沉，不要让自己一直沉浸在这样的状况。那我觉得，有的时候发出这种小小的约定，发起这样的小约定、小约会、小见面，或者是说准备生活中的小惊喜、小礼物。我觉得是很棒的一件事情。那么第二个我想要分享的小篇章是，不要背对对岸的人。这个这里的对岸呢，在这里指的是和自己想法有出入，或是和自己熟悉的生活画面不一样的人。比如说，街上会出现像 cosplay 装扮的人，像今年就是《鬼灭之刃》非常的红嘛，那。好像大家就，哦，我常常就会在街上遇到这样的人。那其实我以前不是没有遇过 cosplay 的人，但是我就就是会忍不住投以奇怪的眼光吧。但我觉得年纪渐长之后，或者是说思考啊，呃，这种观念逐渐比较宽广之后，我就会会比较像是保持着观赏艺术的心情吧。那。像最近我就常常在街上遇到《鬼灭》的角色，我曾经遇过虫柱蝴蝶忍，然后呢，今天我走在街上的时候也遇到练柱，还我还曾经在捷运站遇到妈妈帮小朋友 saddle， 然后小朋友很小，就是大概幼稚园，然后姐姐可能是小学。然后姐姐是穿弥豆子的服装，然后妹妹是鬼杀队，就是幼稚园的那一位是鬼杀队的队服，我觉得超级可爱。然后我就经过的时候，忍不住发出了赞叹，就是哇，好可爱！然后就看到那妈妈就露出一种骄傲的神情。<笑>就以前我不明白呀、啊，看到这种装扮就会只是有一个想法，就是、啊、好奇怪。但我现在会很开心的看到，一方面是我会觉得。嗯，就是现在生活的时代，或者是说我们的国家可以有这么开放的，就是有这么多元的这种艺术还有文化。然后另一方面是很开心，就是我会感受到的是正正面的感受吧。会因为我觉得那些人他们很真切的在选择他们的生活方式以及他们想要体验的东西。我觉得有一天我可能也。应该去试试看，就是这样的感受到底是什么？然后你走在街上，就是看到大期望大家投向自己的目光是什么？我觉得应该也蛮好玩的。那我自己是以前从来不敢，我连去那种风景啊、观光区域，然后穿旗袍或者是穿什么韩服那种，我都不敢。但我我后来会觉得。就是现在自己可能比较成熟一点了吧，我会觉得，诶，那就是一种生活体验。你有去，你有去做了，那那不是一种丢脸，就是代表着，诶，你想去体验它，你想要当当看那样的角色，于是你就借由一些服装啊，或者是借由一些现代的技术，然后你去扮演看看。我觉得其实也是蛮不错的体验，然后。真的，我觉得我应该有一集，我应该去找找看有没有 cosplay 的朋友，然后找做一集来访问看看，因为我觉得是一个蛮好玩的事情。那第三个我要分享的小篇章是遗忘的恩惠。那我觉得其实。这一篇我觉得特别重要，就是在这一篇松浦弥太郎他有提到说，曾经有个机会让我能和一些曾经遭遇惨痛经验的受害人去谈话，但是我的谈话对象呢，都经历过一段无法言喻的痛苦的遭遇，其中有个人他是这样对我说，他说：“我绝对不会原谅让我受到这种对待的人。”我绝对不会忘了这件事情。然后在场的很多与会的人纷纷表示了同意，直到有人问我是怎么想的，我才老实的说，我觉得忘了比较好。其实我觉得，因为在书里面松浦弥太郎他这样讲的时候，他预期现场的人是应该会有很多人吐槽他。虚他这样子，因为大家当然都是会站在被害者的角度，因为如果你今天遇到的事件是真的非常严重的，你怎么能够说出这样的话？但是他在书里面提到说，有几个观众却给了他意外的反应，他们说真的很谢谢你这样说出来，因为我姐曾经试着想要去忘记，可是做不到。我想，我想要。就是问问你怎么样可以去做到，因为我我也觉得，如果可以做到忘记的话，我应该会舒服很多吧。其实我想要在这里跟大家分享的是，我自己就是一个很难，应该说甚至可以说是无法忘记不舒服的人，不管多大多小都是，小到可能不小心丢了悠悠卡，我都可以沮丧很久，而且我。我从小到大是一个很很讨厌路人的人，就是我不知道你们会不会觉得是一种怪癖，可是我会，我是一个跟人的距离非常敏感的人，就是如果在走在路上，我不知道为什么总是会有一些陌生人，有的时候可能是一些婆婆妈妈啊，或者是一些叔叔阿伯，他就是跟你不认识，可是他在可能这个这条路并没有非常。呃，迫不得已，拥挤的状态下，然后就是要跟你站得很近，或者是你你走得好好的，然后他就硬要从一些细缝中钻出去，然后就是要超过你啊，或者是怎么样？就是每当我遇到这样的事情的时候，我都会产生很不舒服的感觉。那我也可以跟大家分享，其实像这样的习惯哦，让我很常生病。比如说，我经常会。感觉到头痛啊，那比较严重一点的话，就是会痛到非常无法自拔的那一种。然后有的时候甚至就会演化成感冒。只要我一开始揪着什么不放的话，我就一定会产生这种不舒服或者是生病。其实我从很早就知道情绪是万病之源的这种真理，然后我也还在努力的感进中。所以，我后来就是，如果有听众朋友你也跟我一样有这样的烦恼的话，我可以跟你分享一下我的做法。我的做法就是我会限制时间，比如说我会告诉自己说，不要烦恼超过一个早上啦，或者是不要烦恼超过一天。就是比如说今天在工作上面发生了很不顺心的事情，或者是今天跟伴侣吵架，我就会。尽量跟自己说好。那如果哦、呃，他他不找我谈的话，明天我就去找他谈。因为我不想要再让这件事情，然后然后就是这个毒素啦，一直存在我自己的身体里，或者是让今天就这样子被毁掉了。那我一定会去解决它。那我会设一个情绪的停损点。所以这边可以建议大家试试看这个方法。那如果是真的是很严重的事情的话，比如说伤害到了人身安全什么的，拜托千万一定要去寻求帮助，一定要去寻求专业性的帮助，不要自己处理。那另外一个关于伤痛的分享，是我一直很想要跟大家聊的是，是不知道有没有听过艺术治疗这个项目。那艺术治疗这个东西，它其实是心理治疗的一种，但是它不是仅限于言语，它是借由创造性的事物来去表达自己现在的状态。那它其实全名应该叫做表达性艺术治疗。那其实我会知道这个东西是在我之前的工作有接触过。表达性艺术治疗这个领域的专家，那其实，在台湾他是没有呃这个项目相关的职业的证照，或者是有这个服务。可是台湾好像只承认心理医师这个这个职业。那我当时候因为工作的关系，认识了一些表达性艺术治疗的专家。那他们其实分为很多种，就是有。呃，舞蹈治疗有艺术治疗，艺术治疗其实就大概像是绘画这样子，然后也有音乐治疗，然后像这些艺术治疗师，我当时都有采访过他们，然后也获得了很多真的觉得对自己很有养分或是很有启发的故事。那我这边跟大家分享关于艺术治疗的我参与过的经验。当时候呢，我们就是举办了像艺术治疗的相关的课程。那艺术治疗这个东西，它可以针对成人或者是针对小朋友。那当时候我们办的活动呢，是针对小朋友。然后它的就是内容，因为小朋友他比较没有足够的言语库，他也。不知道怎么去形容自己现在的状态。如果他不太高兴，或者是不太舒服，或者是他遇到了挫折，他可能很难具体的去告诉爸爸妈妈说他到底发生了什么事情。其实不要说小朋友了，如果你今天呃遇到了一些东，遇遇遇到了一些让你不太舒服的事情，你回到家你可能也很难主动的去跟你爸妈分享。然后，或者是你也很难很具体的去诉说出来。然后呢，我当时候呢，在就是课堂上的时候，我就是当然很多家长就原本抱持着就是让小朋友来上一个绘画课的经验。结果呢，当时候就我先分享小男孩的故事。小男孩呢，他是一个非常活泼好动的小朋友，然后一进来呢就。眼睛就一直咕噜咕噜的转，然后当时候我们就觉得他应该会做出非常华丽的画吧。结果呢，他选择了是一个有包着纸的黑色蜡笔。哦，艺术治疗老师在就是进行艺术治疗的活动的时候，他的给席非常的多，就是会摆满一整桌。就是它的它的美彩艺术的美彩，然后可能有水彩啦、蜡笔啊、彩色笔、彩虹笔等等等等的，你想得到的，甚至你想不到的，非常非常多。它会摆满一整个大桌子，然后让学员去做挑选。然后它不会告诉你说你应该做什么，或者是你应该使用什么，它会给你一些引导性的文字，然后让你。哦、呃，就是随心所欲的去创作。然后当时候呢，小男孩就拿了一个包着纸的外皮的蜡笔，然后他就开始画，然后画了一些恐龙啊什么什么的，然后就是恐龙还有一些背景。然后我们都觉得哇，他画的很好哎、欸，就是画的那种像是很磅礴的、很巨细靡遗的画。可是他就是只用那一支黑色蜡笔画，然后一画完，他做了一件让。让我觉得很震惊的事情，就是他立刻去挑了色纸，然后他挑了一，就是随便一个颜色的色纸，然后他就把它整个贴在他的图画纸上。然后那色色纸是完全没有经过剪裁的，也就是说，它几乎就是遮住了大概百分之八十他画的东西，就整个贴上去、哦，有是贴死的，并不是服贴那样子。然后我就觉得天哪，干嘛这样？这是一种艺术吗？就是难道现在小朋友都流行这样吗？然后他的爸妈其实是吓坏了。然后在后面的时候，他的爸妈就是跟老师说，因为在小朋友画完之后，然后其实爸妈会在旁边，然后有问题可以跟老师做讨论。然后爸妈就跟老师说。天呐，他在家里是很自由的绘画，他从来没有做过这样的事情，就是从来没有这样子贴色纸。他怎么了？然后他爸妈就很着急，很着急，就以为他是不是生病了，或是怎样？怎么会做出一个就是他们跟他相处到现在可能七八年，然后完全没有看过他会这样子做的事情？结果老师就很淡定的说：“你你们再就是再等二十分钟看看。”结果呢，就再继续等下去。那小男孩竟然就开始直接，呃，他就开始画了一些有颜色的东西，而且他开始挑选的是没有包着纸的眉材。他开始会愿意用手直接去触摸颜色，然后画在纸上，然后也比较不，也不会再用色纸去贴，就是很认真的在创作。然后呢，后来他老师跟他的家长分享的就是说。因为他还对这个环境不太熟悉，然后这个是他保护自己的一种方法，因为他不确定这样子做会不会冒犯了些什么，所以他是一个蛮谨慎的小朋友，他会先采取比较保守的方式去探索环境，然后即便他。呃，创作了，可是他也会担心说，因为他还不熟悉这里的规则，以及这里有很多他不认识的人，所以他会决定先隐藏他自己的东西，等到他确定说，哎，这环境好像就是这样了，好像暂时没有新的角色再出现了，然后他才。比较自由的展现自我吧，所以其实他他的小孩没有自闭了，这就是他的小孩去适应新环境的一种方式。然后他的爸爸妈妈就觉得哇，天哪，我不知道原来我儿子会这样子。然后他其实还蛮开心参加这个活动的。然后另外一个小女孩，她当时候就是。呃，这个他的妈妈就是蛮有目的的来参加这个活动，因为他的妈妈告诉我们说，他的女儿其实非常非常喜欢画画，可是，在几个月前，他就突然不画了，所以他想要，他觉得说，是不是因为学校没有机会画画，所以回家他就不想画了，所以他就来参加看看，就是这个课程。然后一方面也提也想要让他女儿再次拿起画笔，那二方面也想要看看说，是不是老师可以告诉他说他女儿发生什么事。然后这小女孩是比刚刚那小男生还要再更小一点，可能只有四五岁，她就是拿着笔，然后一直在画线条，一整张纸都是线条，可能是一直直线啊，一直是波浪啊，反正就是线。然后他就是一直画，然后一次可能就只拿一个颜色，拿一个颜色可能会画个五分钟到十分钟，他才换颜色。后来他也是在上课了，大概三十分钟到一个小时之内吧，就是他比较也是有了安心感，有了信任感，然后老师也会慢慢引导他，因为就是说你在画的是海吗？那你要不要试着画一些鱼呀、啊、水草啊这些？结果他女儿就说了一句：“老师，我画的是不是很丑？”结果在场的人都惊呆了。就是<笑>一般小孩不是只会问老师说：“我画的是不是很漂亮？”这样子，结果他竟然问他问老师说：“我画的是不是很丑？”结果老师就说：“不会啊，你怎么会这样想？”结果小女孩就接着说：“因为我在学校被同学说我画的很丑，同学叫我不要再画了。”然后，当时他妈妈就是恍然大悟，他女儿遇到什么事情，以及他为什么不画画的原因。所以，其实后来当时老师就有继续引导那个小女孩说：“嗯，画画是很自由的一件事情。然后，如果你的同学觉得你画的很丑，叫你不要再画了，那他不能，他不能够代表一切。你不一定，其实你你不需要因为这样子。”就是这样子的言语，然后你就停止画画，因为老师觉得你画的很好，很棒。如果那个同学他会一直这样对你讲的话，他不应该成为你停止画画的理由。那老师会觉得，嗯，或者是说，下次你画画的时候就不要给他看就好啦。就是因为他就是会说出不好的话，那。可是你很喜欢画画，而且就算你真的画的不好，你也可以借由不断的练习来进步啊！不要因为就是同学的不好的话，然后就停止了。而且老师并没有觉得你画的不好哦。然后那小女孩听了就很开心，就激动的快哭了这样子。于是她就很勇敢，再拿起其他的颜色，然后开始画一些小花，然后开始又画画了。所以其实，在那个课堂上面，我就很。真切的感受到什么叫做你无法很具体的描述出你遇到的负面的事情，以及你很难在一时之间就跨过去。像一些不好的，真的在生命当中一些比较不好的记忆，一定有很深刻的存在的理由。可是我觉得，如果你也是有遇过这样子的。这样子的状况的朋友，我我会觉得，也许也可以尝试看看做艺术治疗的活动，因为我会觉得这是能够让自己释怀的一个方式，而且比较可能相较于心理治疗来说，压力比较没有那么大吧，因为并不是所有的事情都愿意用言语来去表达这样子。那最后一个我想要分享的是，它不是篇章，它是后记。那它的后记叫做《理所当然的本质》。那书里面就写到说：“理所当然的本质，重要的不是你在看什么，而是你看见了什么。”这句话是美国诗人兼作家亨利·大卫·梭罗所留下的。那他的意思是说，无论是什么事，都首先要先看出本质。那你为了要看出它的本质，于是乎每一个事物都要仔细观察。其实我还是想要，嗯，就是再讲一下松浦弥太郎的作品，以及这一本崭新的《理所当然》，我为什么会想要分享以及我当时候买的原因。我必须说，松浦弥太郎是在我刚出社会的时候，影响我很深刻的一个作家。因为我其实，在应该说，大家都是在生活当中一直不断的在去摸索以及探索出一个适合自己的生活方式。然后我自己是一个非常有意识在过滤自己生活杂质的人，所以于是我对这些观察都非常的。不能够说很细致，但至少我做到了我能力所及的细致这样子，所以我，我我会很关心自己遇到的不舒服的事件，它的成分是什么，然后以及，哦、呃，我自己的不成熟的地方，那我的做法我可以再怎么样变得更好。然后那时候第一次看到松浦弥太郎的书的时候，不是这一本，第一次看到的时候是谢谢你。我会发现他对人性的刻画，以及他所提倡的一些生活的方式，跟我自己本身在落实的很相似。就比如说今天所提到的，呃，落实实践那些小小的约定，就是我自己会很常有的一个习惯。然后以及就是，他也有在这本书里面讲到说，不要把很多生活上的很多的事情当成是理所当然的，有一些事情是。哦、呃，不是没关系，这不是真的没关系。然后我就会，我其实就是一个会去这样子做的人。比如说我犯犯了一些错，然后可能朋友说，比如说我迟到了，然后他说、啊、没关系了，我就说不，这有关系的。然后很抱歉，然后我就说，哎，走走走，我我请你喝一杯咖啡，或者是怎么样。那在工作当中，当然也是，因为如果你一直对这种小错误或者是。小 miss 一直有宽容，或者是真的抱持的，对方真的觉得没关系的话，事实上都会产生人与人的嫌隙的。那我自己也是一直秉持着这样子的想法。除了我自己对我自己落实之外，我也对我身边的人去落实。那我的确就有在创造我自己觉得比较理想的生活，至少我会觉得没有那么多很烦的杂质一直出现在生活中。那回到他的后记，他的意思是说，就是他有提到亨利大卫梭罗，他讲的另外一句话：什么都没改变，改变的是我们。其实我就想要分享这件事情，什么都就是为了保持不变，改变是很重要的。你为了要保持你想要过的舒适的生活，我所谓的舒适是不让那些你其实不是很。很能够接受的想法来打扰你，所以你要慎选你的人际关系，以及你要谨慎去经营你的沟通，还有你的对话，以及你跟你人你在你的人际关系当中所创造出来的氛围，还有交通就是交流的方式。那最后要跟大家说的是，松浦弥太郎他在这里就是所指的理所当然。其实是指梦和希望，这些理所当然，并不是真的就是理所当然。它是意思是说，你要在一直不断的在生活当中找寻、找寻梦想和希望这样的来源，你才可以收获更理想的生活。所以，我当时看看到这本书的时候，我就觉得天哪，果果然是松浦弥太郎，然后我就立刻就买了。所以，其实我在这里也想要鼓励大家，就是。如果你一直，比如说生活，你回顾你的每一天，你觉得不开心的时刻，或者是没有热情、动力、疲倦的时刻是占比较多的，那么也许你真的要就是。投入一些努力，可以先从仔细观察开始，去找寻这些理所当然在哪里。我的意思是说，梦跟希望，找寻到你有热情的地方。就像上一次上一本书所说的，过你的第二人生，不要接受就是觉得比较疲倦，然后没有动力的自己跟现状，一定要一定要就是去改变，然后去找寻这些契机。然后，如果你觉得你的生活烦躁多于平静的话，那那就是说你必须要开始担当起自己的过滤网的这个角色了。那至于怎么去过滤，或者是至于你要呃建立起什么样的条件跟规则，或者说你要去履行什么样的事情，也许你就可以从这本书获得答案。好，那今天的节目就到这里喽，我们下期再见，拜拜。